0: bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis accompagné de mon fidèle compagnon cartographe du cinéma, Jack. Comment ça va, Jack Écoute, Armand, ça va très, très bien. Je suis heureux d'être là, même si aujourd'hui, nous ne sommes que deux. Mais oui, nous ne sommes que deux. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que le plus important, c'est qu'on soit tous les deux, n'est-ce pas Oui, bien évidemment. <rire> J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu as déjà volé Oula, à part dans mes rêves, non Non, mais voler genre euh, je sais pas moi des bonbons. Euh... Ah si si, je
1: parle bien de ça. Ah dans oui. Mes rêves, je vole beaucoup.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à des films qui montrent comment voler et soutirer de l'argent, notamment avec Mascarade de Nicolas Bedos. On apprendra ensuite à conduire comme des dieux pour s'échapper avec Balper du 2 de Guillaume Pierret, puis ensuite on s'intéressera au film de casse. Puis on terminera avec Inception de Nolan hein, dans notre session rétro, le casse ultime. Oh. Du rêve en plus puisque tu oui. rêves de voler. Ah, tout est
1: lié. Je l'avais prévu. Tout C est, est
0: lié, tout est lié. Et commençons avec Balle Perdu 2.
1: Ils feront bientôt une erreur et je serai là.
0: Bal Perdu 2 » est sorti le 10 novembre 2022 en exclusivité sur Netflix. Il est réalisé par Guillaume Pierret, on y compte au casting Alban Noir et Stéphie Selma entre autres. Ça dure 1h40 et en gros bah, c'est la suite de « Balles perdues 1 », pas de secret. Euh, en gros depuis la mort de Charas, euh, feu, Ramzi Bedia, Lino fait équipe avec Julia au sein de la brigade des stupéfiants. Et en fait Lino qui joue par Alban Lenoir il est toujours à la recherche des assassins de son frère. Assassin de son frère. Assassin. Euh, voilà. Euh, Jack, euh, tu as vu les deux pour l'occasion Oui. C'est une première premières fois qu'on voit. Non, ce n'est pas la première fois, mais on voit une suite. Donc, euh, on oui, va aussi parler vrai, du, vrai. du premier.
1: Bah, oui, vaut mieux parce qu'effectivement, euh, pour aujourd'hui, l'émission, c'était de regarder euh, Balper du 2. Mais je n'avais pas vu le premier, bien que Armand me l'avait déjà conseillé et en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de voir le premier. Et du coup, mon rapport aux deux est assez particulier. Que je l'ai vu deux fois. Et ce n'est pas <rire> parce que le film m'a particulièrement plu. Euh, comme je suis bête, on, a, on a dit qu'on regardait Balle perdue 2. Moi, je suis un homme simple. Je suis allé sur Netflix.
0: J'ai regardé Balle perdue 2.
1: Oui, voilà. Et Je me suis dit c'était intéressant de voir si je comprendrais le film en n'ayant pas vu le 1, Parce que là, ça m'a fait poser la question de... Est-ce que la suite d'un film doit pouvoir être indépendant
0: Hmm. Oh... Bah ça dépend... Euh... Ah.
1: Et oui, parce que bah. j'essaie je, de, de me faire dans ma tête des schémas de, de films où tu peux voir le 2 sans avoir vu le 1. Donc euh, rapidement ça me met des, des Marvel en tête, mais du coup ce sont des films euh, tr trop génériques et je trouve que c'est pas un bon exemple.
0: Bah, bah moi j'ai des exemples. Ah. Pour moi The Dark Knight de Nolan, oui. c'est un film qui peut se voir complètement seul. Euh, et on pense... reste
1: encore dans du film de super-héros oui, qui sont très chez Le Seigneur des Anneaux. Ah, tu verrais le 2 sans voir bah, le 1.
0: Moi je sais que le Seigneur j'ai toujours vu le 3. <rire> Quand j'étais <rire> petit, le 3. Donc je voyais le 3. Et, euh, et ça ne me paraissait pas euh, incompréhensible. Tu vois, tu suivais, tu avais trois histoires en parallèle. Euh, et c'était. Euh, bah, après, j'étais petit aussi, donc peut-être que je serais moins indulgent grand comme ça. Mais... Ouais, non, donc, je, je, pas, je... je comprends.
1: Et du coup, voilà, euh, en regardant le film, mmh. je me suis posé cette question. Euh, moi mes exemples c'était surtout par exemple des films comme Toy Story des Toy Story ouais. 2 des Toy Story 3 enfin, beaucoup de, de films d'animation sont, oui, voilà, sont souvent indépendants
0: ouais, tous les films d'animation en fait je pense l'âge de glace ça oui parce que je pense que
1: c'est des films qui n'ont pas vocation d'avoir des suites non plus et du oui, coup qui vrai. essaient de boucler leur scénario et leur histoire mmh. et du coup j'ai regardé le père du 2 en me disant bon j'aurais peut-être pas toutes les clés en main mais je comprendrais le film oui voilà les clés de la voiture ouais, je comprends j'ai rien compris. J'ai rien compris à, à, à ce film. Euh, donc au début, on voit Alban le Noir dans un lit d'hôpital. Donc je me suis dit, oui, wow. ok, y a, mais il y a une toute petite rétrospective des mini-micro-flashbacks des mini de 3 secondes du premier film. Je me suis dit, ok, ils vont essayer de me rattacher le wagon en marche, comme le ferait un deuxième film. Hmm. J'ai rien compris, je comprends pas <rire> qui sont les personnages, ils ne sont pas réintroduits. Et tu t'es
0: acharné quand même.
1: Tu ah dis, oui, euh, j'ai vraiment regardé jusqu'au ouais. bout que le 2. Je me suis dit... Euh, on va mener l'expérience jusqu'au bout parce que peut-être qu'au début c'est nerveux mais ils vont reprendre un moment pour me recontextualiser tout ce qui se passe et vraiment je... je... ouais, je... je me suis acharné comme tu dis, parce que c'était pas très agréable euh... comme visionnage mm. et donc je suis arrivé à la fin de... de ma séance en me disant bon si je viens pour l'émission en regardé que le 2 comme ça, je suis un gros connard <rire> parce que je vais être là à vouloir juger un film, donner mon avis, faire enfin, une critique, j'ai même pas pris la peine de regarder le 1. Donc je me suis dit que je vais me lancer le 1, surtout que Armand on a beaucoup parlé, il a eu la chance de rencontrer et de discuter avec des gens de l'équipe, mais je n'en dirai pas ouais, plus. Ouais, ouais, bon allez.
0: <rire>
1: et du coup, je me suis mis le 1. Euh ben, J'ai passé un moment, un moment pas si mauvais. <rire> et je me suis dit, ok là, je comprends mieux le film. Et puis même, sa structure est beaucoup plus classique. Déjà, j'aime beaucoup Alban Lenoir. Ouais. Euh, déjà, pour parler un peu plus de façon générale, parce que là, je parle de mon visionnage sans parler vraiment du film. Mais déjà, du coup, euh, le rôle principal est tenu par Alban Lenoir, qui s'appelle Lénie ou Lévi Lino. Lino, ouais, je savais que c'était pas loin. Et euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Même si du coup, moi, ma première <rire> accroche avec ce mec, c'est euh, son apparition dans le clip de Max Boublil de Mon Coloc. <rire> oh Et God. du coup, la première fois que je l'ai vu dans un film ou dans un truc un peu sérieux, j'ai toujours eu du mal à le prendre à premier degré de mec vénère. À...
0: Mais tu sais que c'est marrant parce que c'est un mec, en fait, je me dis, qui a vachement bourlingué parce qu'il a doit avoir. Il, je pense qu'il a 40 ans, tu vois, 42 ans peut-être. Donc ça fait un moment que qui doit tourner dans des trucs mais Mais un peu de tout mais ça.
1: et du coup moi au début j'avais vraiment l'image d'un mec bah, qui me faisait rire, qui avait une tête qui faisait un peu peur parce qu'après c'est le but dans mon colloque de Max Boubli. et quand je l'ai vu dans des rôles sérieux bah, au début ça a été dur 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 de, mm. de croire en lui mais typiquement bah, Le Perdu c'est un film qui lui va bien parce qu'il a vraiment cette gueule d'un bah, héros de film américain et vrai. je vais revenir sur euh, le qu'est-ce que j'ai fini par film américain parce que du coup bah, Le Perdu bah, c'est un film français hum mm -hmm. Euh, totalement production française, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Absolument. Mais c'est un film qu'on pourrait dire que c'est un film un peu américain, dans le sens les enjeux, l'ambiance, c'est bah, un film de voiture, de bagarre, de, de rédemption criminelle avec la police, de course-poursuite. Et je sais pas si c'est une vraie définition, mais moi, c'est ce que je définis comme un film américain. Mm -hmm. Comme pour moi, un film français avec tout l'aspect à la fois négatif et positif mmh. qu'il y a, c'est des films d'auteur où dans la bande-annonce, il y a un mec qui danse sans aucune raison. Scarra <rire> en fait partie. <rire> wow. Ouais, non, mais... Et attends, What the euh... definition. Ouais, non, j'adore les, les, les films français d'auteur etc. Mais pour moi, quand je vais au cinéma et que je vois ouais. une bande-annonce avec quelqu'un qui va danser dans le salon ou dehors sans aucune raison, je... ah oui, ça, c'est un film français. Ouais. <rire> et du coup, j'ai bien aimé le 1. Hein. Mmh. Je trouvais la structure très simple, on comprenait les personnages. Encore une fois, on n'est pas très fort pour, enfin, on n'est pas très fort. Dès qu'il y a un film qui a un peu trop d'action, c'est on perd un peu en développement euh, des relations entre les personnages. Mais j'arrivais à situer qui est qui, leurs relations, ça marchait plutôt bien, l'évolution, les enjeux, c'était compréhensible. et Du coup, j'en reviens aux deux que j'ai regardé une deuxième fois <rire> <rire> pour me dire bon, ah non, regarde-le avec le contexte parce que mes souvenirs avant le 1 ça vaut rien. Oui. Et eh ben j'ai toujours pas compris le film. Ah ouais? Ouais, enfin, si, mmh. j'ai compris. Euh, mais le film, euh, le 2, c'est très perturbant parce qu'on dirait que c'est une sorte de conclusion du 1, mais il tirait sur 2h30. Et du coup, ça rajoute non, des une, fausses. 1h30. Non, mais c'est mon ouais. ressenti. <rire> <rire> non, et du coup, ça rajoute en péripétie, en cascade, en action, en introduisant des nouveaux personnages. Euh, coucou Jérôme Niel. Ouais. Que Je... pas si mal, hein, en soi. Non, il est ça, bien, et... ça marche. Je trouve que c'est un mec hein. qui joue très bien, qui a une bonne gueule. Euh, du coup, il ouais, était très crédible.
0: Il a un rôle un petit peu sympa, oui. drôle. Bon, euh. Donc,
1: euh, non, non, il... moi je, je l'aime beaucoup, mais je m'y attendais pas. D'ailleurs, je me demandais s'il était déjà dans le 1 du coup. Ouais. Alors, non. Du coup,
0: t'as regardé une deuxième fois le 1,
1: non <rire> Est-ce qu'il y avait Jérôme Niel que j'ai loupé Et euh, j'ai pas beaucoup plus compris le film. Mm. Genre, euh, j'arrivais mieux à situer les personnages, du coup, je comprenais qui était le méchant du 1 et, et le du 2 et un peu les enjeux. Mais le film est brouillon et moi, je pensais que, es, que c'était juste parce que bah, je l'avais regardé sans regarder le 1. Et je trouve que le film a gagné en, en action, dans le sens il euh, y a beaucoup plus de scènes de bagarre qui sont plutôt bien filmées.
0: Beaucoup plus impressionnantes, ouais. Euh,
1: et ça, pour le coup, euh, c'est une force, on va dire, du film. C'est que en, en termes de, de façon de filmer l'action, c'est pas trop nerveux dans le sens... Euh, c'est pas épuisant à regarder. Mmh. Mais pourtant, tu es pris, c'est bien filmé, c'est assez bien chorégraphié.
0: Tu sens, tu sens les coups, tu ça. sens l'impact. Il y a quelque chose d'hyper et... viscéral. Ouais.
1: Mais sans que ce soit pour autant, on va dire, euh, trop puissant. Enfin, c'est pour ça que je trouvais que c'était assez fluide, les scènes d'action. Mm -hmm. Mais après, bah, tout, du coup, tout le scénario qui est relié à toutes ces scènes d'action, c'est une bouillabaisse et que je trouve que bah, je bah. m'en fous. Et au final, le, le film, je, je le regardais, je disais, mais pourquoi ça rajoute des fausses intrigues comme ça que c'est sur une heure et demie En fait, c'est la conclusion du...
0: Que le 1 aurait dû avoir. Bah, c'est plus qu'une conclusion, ça ressemble plus, c'est même une transition.
1: Ah bah oui, mais c'est quoi vers un Parce...
0: univers à la John
1: Wick Ou c'est va y Alors,
0: de ce que j'ai cru lire, il y aurait un troisième film en préparation, euh, voilà, qui était prévu, à mon avis, dans le deal, euh, dès que le, film, le deuxième est rentré en tournage ou. Euh...
1: Mais franchement, je veux bien y croire que ce soit un film de transition, mais du coup, moi, ça me fait chier de me dire que c'est un bal perdu 2 et que moi, un film de transition, enfin merde, ça veut dire quoi C'est un film de. C'est un peu comme Camelot premier volet. Non, mais t'inquiète, c'est juste une introduction.
0: Ouais, je comprends. Et moi, non, ça me oui. fait
1: chier. Et du coup, c'est pour ça que pendant le visionnage, je me posais cette question de... Un film, il faut qu'il arrive à être indépendant quand même, non Parce que sinon, c'est quoi Parce que si tu résumes ton film à un... un film de transition, il a quelle valeur
0: mais euh, Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où euh, je n'ai pas... Euh... Je, je, même si j'ai été un peu frustré par le scénario, j'en conviens, parce que c'est vrai que le 1, il se tenait, c'était vraiment mais bien, efficace. Euh, bien, voilà, bien, bien, bien équilibré, euh, les, euh, voilà, ça justifiait juste ce qu'il faut, les scènes d'action étaient vraiment cool et ça. tout. Euh, après le 2, moi je vois vraiment plus ça comme, euh, comme un vrai défouloir dans le sens où, euh, en fait c'est un peu le... J'avais déjà un peu parlé de ça avec Ambulance et tout, mais c'est en gros, c'est un peu le film que tu as toujours... Enfin, moi, que je me faisais quand je jouais avec mes bonhommes, quoi. Tu vois Quand j'étais petit... Euh... C'est-à-dire que, en fait, tu, 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 tu... le scénario, finalement, on, on s'en fout un peu, tu vois. Le, 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 là, l'idée, le, c'est quoi C'est euh, le Lino, il traque euh, les deux anciens. Mais bon, en fait, il y a un des deux anciens... Bon, là, j'avoue que cette partie-là, quand il se rend compte qu'il y en a un des deux qui est retenu par la police, et en fait, il y a des des mecs des stupes qui sont des méchants mais c'est quand même des mecs de la police donc là j'avoue ok j'ai rien compris et en plus mais...
1: c'est le genre de scénario et, et c'est pour ça que je trouve que faire des films d'action américains en France ça marche pas c'est que du coup ça, ça se bagarre ça entretue dans la police et en même temps on veut faire passer l'un pour un gentil mais il va tuer des flics pour protéger un méchant mais le méchant va tuer des gentils et c'est un peu le syndrome de Batman genre il sauve le Joker mais le Joker va buter tout le monde, mais il veut pas tuer le Joker. Mais sauf que bah, le problème c'est qu'en protégeant le Joker, il tue des gens. Et mmh. Le problème, c'est que ça dans un, dans un contexte de police française, on sait que tu, tu vois ce que mais, je veux dire ouais, ça, est... Est, ça essaie toujours d'être très terre à terre, je, je, très réaliste. Je, je,
0: je vois ce que tu veux dire, mais, mais t'as tu... ces
1: situations qui sont pas réalistes.
0: Dès le début, on n'est pas réaliste. Tu vois la, la, le, les sables des flics, euh, ils sont habillés avec des combinaisons, mais on dirait un film de science-fiction. Ça, mmh. je les suis connais... d'accord.
1: Il y a un moment, mmh. je me suis dit. Putain, ils ont fait un... Il y a un bel effort de costume, genre le costume oui. est hyper
0: stylé, mais je suis désolé, tu mais... n'es pas un agent d'un maraille Non, mais... mais oui, mais voilà, je pense que c'est pour ça que tu, tu as raison quand tu dis que c'est un film américain, parce que en fait, c'est des trucs qui sont totalement hors du temps. Quoi. Genre, c'est vraiment... Un... C'est un film d'action où on ne s'embarrasse pas de ce qui est réalisable ou pas. Et en fait, on, on fait le film qu'on a envie de voir dans son salon. Et en effet, quand, moi, quand je termine de voir le film, bah, peut-être que le scénario est un peu mince par moment, mais bah, j'ai pris mon pied et il y a des séquences où plusieurs fois, euh, j'étais là, j'étais oh, oh, « Oh !» oh Et avec Chloé à côté, qui, ma copine qui, qui passait, je lui disais « Mais regarde, regarde <rire> !» Il y a une scène non, avec une bagnole qui s'envole et tout. mais Je trouve ça fou, moi. Je trouve que c'est hyper bien fait. Alors, il y a peut-être des effets visuels et tout, mais, mais juste, le, le principe est dingue. C'est est trop marrant qu'on qu qu puisse faire des trucs comme ça. Enfin, et, et il y a un petit côté Mad Max Fury Road, en fait, où on, on met le plus d'action qu'on peut. Et, euh, et moi, je vois ça vraiment comme... Euh, en fait, ça me fait plaisir de voir qu'on le, qu le fasse en France. Et euh, alors, bah, c'est toujours pareil. Tu te dis, putain, dommage que ça sorte sur Netflix parce que bah, ça, pourrait, euh, ça serait sympa de regarder ça au ciné. Et je pense que c'est un film qui, a, qui, a la, qui, qui pourrait attirer des gens en salle parce que... Euh, Alors, pour le premier, je suis d'accord, mais le deuxième... Bah, le deuxième serait peut-être accompagné... Mais, mais encore une fois, la, la presse, tu, sais, tu regardes, la, la presse, c'est plutôt bien critiqué le film. Enfin, tu vois, t'es à trois et demi de moyenne sur le ciné, j'ai vu là. C'est des films qui plaisent et moi, je suis assez d'accord. Euh, et bizarrement, le public est, est, est ouais, moins... Oui, non, mais, moins, non mais bien sûr. On... Alors, le, pour le deux, je comprends. Bon, pour le 1, moi je trouve qu'au contraire, en fait, moi, te, le, ça le... détonne tellement dans le paysage Exactement. franc Pour euh... moi,
1: le, le premier, il, a, il, a, il mérite ses louanges et il faut même, on va dire, encourager ce genre de film parce que ben, c'est un film américain, mais en France. Et je veux dire, c'est pas en mode. Euh, c'est une sorte de, de sous-plagiat français non. un peu mal fait. Euh, les scènes d'action, comme tu dis, il y a des explosions de voitures, mais pas juste gratuites, mais bien filmées. Enfin, on oh, est pris ouais. dans l'action, c'est nerveux. Moi, tu m'aurais dit, c'est un film américain, bon. Je connais, je connais les comédiens et mmh. ça se voit quand même que ça se passe un peu en France, un peu dans les décors. Ouais. C'est pas euh, au milieu de New York et que c'est un peu dans la creuse,
0: quoi. Bah là, ça ressemble plus à la frontière espagnole en le 2, mais euh, j'avais oui, pas non, mais ce pas pas dire, souvenir du tout. C'est hein. <rire> oui, oui, des non, villes de oui. campagne, non, quoi. Non, nous, ça va pas faire nous. ça
1: au milieu de, de, de Paris ou de Bien New sûr. York City. Mais franchement, ça, ça fonctionne et je suis d'accord qu'il faut encourager ça. Mais d'où le fait que, du coup, moi, le 2, je suis d'autant plus frustré. Moi, je trouve qu'il marche pas et c'est dommage parce que même en ayant fait l'effort de regarder le 1, que j'ai réussi à apprécier, alors que le 2, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a fait regarder mm. J'ai réessayé de regarder le 2, mais bon, après, encore une fois, je n'ai peut-être pas créé les conditions optimales pour apprécier le film, et je me suis dit, c'est un, un mauvais bordel. Mm. Et que tu me dises, ce soit un film de transition pour un 3, j'ai l'impression que ça explique plein de choses, mais ça ne devrait pas.
0: Mm. Ouais, 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 ouais.
1: Ou alors, c'est le genre de film où je me dis, est-ce que ça ne me devrait pas, comme ils font beaucoup pour des euh, séries animées, c'est partie 1, partie 2, et c'est que le morceau d'un tout, mmh. et ça, je sais pas, c'est euh, ouais, une mode que tu as beaucoup en ce moment. C'est que des films, des séries ou quoi, ça fonctionne par partie où tu assumes que c'est plus indépendant et ouais. que tu es connecté à un tout qui va forcément arriver plus ou moins. Et
0: tu avais ça avec Harry Potter, partie Mais, 1, voilà, partie par 2, exemple. après Twilight, enfin, les, toutes les grandes sagas l'ont fait, ont eu leur partie 1/2 partie Hunger Games et tout, c'est euh... ça.
1: Ou moi, j'ai beaucoup d'exemples, c'est des séries d'animation. Mmh. Bah, ça va toujours finir sur un cliffhanger donc tu sais que par exemple cette saison c'est une saison d'intro la saison 2 c'est la saison de transition pour mettre en place tous les enjeux qui seront conclus dans la saison 3 et du coup à chaque fois c'est partie 1 partie 2 partie 3 un peu comme Camelot finalement il assume d'être premier volet mmh. et que du coup ça va être la partie d'un tout mais ça reste frustrant de te dire que en tant que tel est-ce que tu peux considérer ça comme, un, comme une œuvre ou es obligé de le prendre dans son ensemble mmh. alors que des films comme Toy Story, c'est un des meilleurs exemples que j'ai parce que je trouve que les quatre films sont indépendants et les quatre films fonctionnent très bien mmh. à l'unité. C'est pas le même format, c'est pas le même type de public, c'est pas le même type d'histoire, j'en suis conscient, je compare peut-être l'incomparable. Mais moi, ce film, je le trouve très dommage qu'il soit pas compréhensible parce qu'il a toutes ces qualités que j'ai envie d'honorer. De... Mmh. Mais je sais que le scénario il peut tenir sur un timbre poste comme avec Ambulance. Mmh. Mais là, je suis sûr qu'il est hyper compliqué et j'ai rien compris. <rire> ça fait chier que ça soit devenu aussi compliqué. Que...
0: C'est vrai qu'on a la sensation que... Ouais, que, c est, c est imp... alors que en fait, simple. le fond est simple, ouais, mais ouais. un peu raconté. Euh... Après, euh, l'iconisation, elle fonctionne. Hein. Tu vois, le grand méchant des stups, euh, bah, voilà, tu, tu, dès le début, tu vois que ça va être le grand méchant. Quoi. Même s'il est peut-être un peu sous-utilisé par rapport à ce qu'il aurait pu. Mais... Fin on va dire que le langage de l'image prime au bout d'un moment sur, euh, sur euh, ce que ça raconte mais bon euh, en même temps est-ce que c'est pas un peu le but du film et moi c'est pour ça que j'ai aimé le film c'est pour en fait tu, tu, tu vis à fond et c'est d'emmanager de, la sensation et puis euh, voilà et puis il y a, y, a, y a suffisamment peu de temps entre les scènes d'action pour que tu t'aies pas trop le temps de te <rire> dire euh, bon ouais là je comprends pas trop ce que je regarde tu vois donc bon, écoute, moi, finalement, moi, j'en garde, j'en tire plutôt positif. Je trouve que c'est un peu dans la lignée du 1 et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le 3. Et, et comme tu l'as dit, je pense que c'est des films qu'il faut encourager et euh, moi, je suis content de voir ce film-là, même si j'aurais préféré les voir en salle parce que, euh, voilà, c'est des films euh, c'est des films qui, ont, qui peuvent y aller euh, sans... Et je trouve qu'ils ont peut-être même plus de gueule que The Greyman, par exemple, euh, visuellement. Bah, je pense que... Moi, je suis plus impressionné par certaines séquences de, de balles perdues que par The Greyman, en fait, qui a un rendu hyper lisse. Et je trouve qu'en plus, savoir que c'est fait en France, bah, voilà. c'est que oui, non, je
1: suis d'accord. Et même si le 2 m'a laissé un goût amer, pareil, j'encouragerais à vraiment se faire un, son propre avis parce que le 1 tient la route. Donc peut-être qu'il y a aussi, avec un visionnage normal, de, on apprécie le 1, on a accroché le wagon, et du coup, on va regarder le 2 et pas faire l'inverse. Pas pas ouais. euh, on passe un peu plus outre le, 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 le scénario, on va dire, très confus du 2 mais la démarche et si on le prend en termes de saga je pense que oui ça vaut le coup de se faire son propre avis euh, ce sera pas un film qui va être dans le top 10 je pense de grand monde
0: et ben bah figure toi que si c'est dans le top 10 quand même sur Netflix le 1 euh c'est le deuxième du top 10 des films en langue non anglaise les plus vus
1: je parle en Netflix. termes de, de préférés mais après c'est je... une stat importante mais bien, euh, bien entendu ouais. En tout cas, bonne découverte, merci de la proposition, c'était intéressant.
0: Et allez voir ce film, vous faire une idée. Euh, on parlait de scénario incompréhensible. <rire> et, et bien, nous allons désormais parler de mascarade.
1: On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi je suis heureux. Tant mieux, il t'en fais peur. Bon, allez, les est tard, faut que tu pars. Et pourquoi Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs
0: réalisé par Nicolas Bedos avec au casting, un beau casting, hein, Pierre Niné, Isabella Adjani, Marina Vact et François Cluzet, qui sont un peu les quatre têtes d'affiche. Euh, C'est sorti le 2 novembre 2022, ça dure deux heures et quart. Et en gros, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Pierre Ninet qui incarne un un ancien euh, danseur qui est entretenu par euh, Martha, interprétée par Isabelle Adjani qui est en gros une, une ancienne euh, actrice qui l'entretient en fait qui le paye pour euh, rester avec lui et euh, un gigolo disait-il un gigolo voilà <rire> euh, et Isabelle Adjani est une sugar mami mummy, mummy pardon et euh, en fait Adrien donc il va rencontrer euh, une, une jeune femme une jeune Margot et c'est une, une fille qui vit d'escroquerie qui manipule les gens et en fait ils vont s'associer pour monter une arnaque diabolique et euh, dans leur arnaque, eh ben, euh, ils ont besoin d'un pigeon qui n'est euh, est autre que l'agent immobilier Simon, incarné par François Cluzet. Voilà, c'est un résumé un peu euh, comme ça, mais en même temps quand vous voyez la bonne annonce, vous avez pas du tout compris ce film, et euh, ça ressemble pas à ça, et bref, on va en discuter. Je voulais juste euh, ajouter que le film quand même, coûte quand même 14,5 millions d'euros, ce qui est un des gros gros budgets français de cette année. Euh... Et, euh, et puis, euh, on peut parler du film, on peut parler. Euh, euh, bon, qu'est-ce que t'en as pensé, Jack Dis-moi. Euh.
1: Euh, écoute, je vais faire assez court et j'aimerais d'abord t'entendre après en parler ce coup-ci. Mais euh, alors, moi, Mascarade, euh, j'en avais pas entendu parler. Mais encore une fois, je suis dans cette démarche où j'essaie de plus trop regarder les bandes annonces. Euh, après, du coup, j'ai l'impression de louper plein de sorties, mais c'est d'en discuter et de préparer les émissions qui, du coup, me fait mon planning de la semaine. Mais du coup, je n'en regarde plus les bandes annonces, etc. Donc, c'est vrai que je loupe certaines sorties. C'est mieux, je pense. Mais euh, j'en entendu vraiment le cliché de la conversation à la machine à café au boulot ouais. d'un collègue qui m'a fait oh, <rire> T'as vu Ouais, c'est ça. <rire> oh, je suis allé hier soir, c'était plutôt sympa. Ouais. Tu passes le début un peu kitsch et après, tu passes un moment où. On... Voilà, euh, j'ai ouais. découvert que ce film existait comme ça avec une conversation à 9h du matin avec un collègue. Donc si, ok, pourquoi pas, et je l'ai proposé pour l'émission.
0: Mmh.
1: Ben, son résumé de machine à café était incroyablement bien. <rire> Il faut passer un moment assez kitsch, parce que le, le film se veut donc un peu film de braquage, euh, on va dire ouais, d'escroquerie. Voilà,
0: de faux-semblants. C'est
1: euh... ça, et dans, comment dire, dans une ambiance 70-80, ouais. un peu dans les... pas forcément la thématique, bien que le côté un peu femme fatale, très... très euh, sexualiser à Cannes, etc., ça, ça marche très bien. Mais dans sa manière de filmer, euh, d'iconiser euh, les, les, les personnages et, on va dire, les idoles d'âges différentes.
0: Voilà. Filmer, tu as raison, filmer à la pellicule. Oui, c'est pour ça. Euh, et on sent avec... qu'il y a un grain assez ouais. particulier. Il y a des décors fastueux. Moi, les décors, ils sont très beaux. Côte d'azur, hein. Ouais. Non, puis les, non, mais l'intérieur aussi, tu, tu, ah, tu oui. parles des années 70, tu as raison. Mais ça se passe euh, dans, à notre époque, hein. Mais, mais non, mais c'est pour ça que je dis dans l'esthétique.
1: Du... Ouais. Mais euh... donc, au début, ça paraît un peu bizarre. On a l'impression que tu as un décalage où tu t'attends à un film moderne, mais avec toute cette esthétique et un tout petit peu ces enjeux qui font très bah, vieux films des années 80. Et ça, c'est dur, je trouve, à passer au début. Puis, moi, je suis rentré dans le délire et euh, j'ai dû me faire un peu violence parce que. En gros, le, le film se passe un peu comme un social network. Il y a un côté où on, 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 on a un procès et au fur et à mesure du film, ouais, on, on suit un peu.
0: Mais finalement, cette idée, elle, très rapidement, elle, elle, elle bah ouais, un peu
1: Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal, mais j'essaie de faire l'effort d'accepter le film et j'en suis confus. C'est le genre de film où vraiment, je ne sais pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé parce que je vais pas spoiler le scénario parce que on va dire c'est ce qu'il a pour lui, c'est d'avoir un scénario alambiqué On aime, ah ouais. on n'aime pas, mais ah, alambiqué euh... c'est
0: peu dire. Hein. Franchement, c'est un scénario faussement compliqué, oui, enfin, compliqué pour rien.
1: Je dis pas que c'est sa force, mais c'est quand même un de ses outils majeurs. Donc oui. je préfère pas oui, le spoiler oui, pour quelqu'un qui aurait la
0: curiosité parce oui, que c'est l'outil majeur de tous les films de casse. Oui. Il y a des rebondissements. Oui, oui bien voilà. sûr,
1: mais lui, il y a pas que, que le casse. Du coup, il y a toute une, une histoire un peu psychologique d'avoir un couple où il y en a un c'est un gigolo et l'autre euh... Je trouve pas de terme un peu élégant. Euh... Si,
0: ils disent une entraîneuse, je crois, dans mais les bandes. J'ai vu quelqu'un parler du film, il disait que c'était une prostituée. Mais et j'avais pas compris ça. Moi, j'avais pas compris ça pendant le film. Mais, mais moi visiblement, non plus.
1: Mais c'est pour ça qu'ils utilisent le terme entraîneuse,
0: je ouais. crois. J'ai vu sur certains
1: résumés. Ouais. Et qui est une façon un peu plus élégante, euh, un peu comme gigolo, quoi. Ouais. Parce que prostituée, ça c'est ce qu'elle est, mais c'est vrai que c'est un côté malheureusement un peu... C'est
0: connoté négativement. Voilà. voilà.
1: Bien que ça soit comme un gigolo, finalement, oui, c'est exactement pareil, pareil. c'est se faire entretenir. Et du coup, d'avoir tout ça, avec en plus cette ambiance de casse, etc., je trouve le film très compliqué en termes d'ambiance.
0: Ah ouais, non, c'est... On dirait, on dirait presque que il y a eu gros budget et euh, carte blanche pour un réalisateur qui veut partir partout et il ne va nulle part finalement, et... Et euh, je, je, moi je trouve que le film, alors déjà avant le film, j'avais vu des critiques désastreuses. La presse a défoncé le film, mais d'une façon extrêmement violente. Mais euh, on n'a en... pas
1: eu ton collègue à la machine à café Non, j'ai pas que eu pas pas mon trop collègue à la café.
0: <rire> mais on, on reviendra après parce que j'ai envie qu'on confronte un peu les critiques à, après. Mais en gros, bon, moi je pars avec cet a priori un peu négatif. Ok doublé de l'a priori sur Nicolas Bedos qui est déjà qui n'est plus pas hyper euh, flatteur on va dire
1: tu l'aimes pas du tout sur ben, ses derniers projets
0: j'ai un problème avec euh, sa personnalité en fait mais ah, c ça c'est oui. en fait c'est ça qui est compliqué et, et je pense qu'on en reviendra dans, dans deux minutes après sur les critiques mais bon je pars comme ça pas confiant et, euh, et le film démarre et bon bah Pierre Ninet je pense qu'on est tous les deux d'accord c'est un acteur qu'on aime, qu aime beaucoup enfin moi je l'aime beaucoup je trouve oui, oui bah,
1: moi la seule fois où Pierre Ninet m'a déçu c'est dans un autre film de BEDOS avec ouais, bah, oui, oui, voilà, on, donc... on est d'accord bon, <rire> j'aime beaucoup on est d'accord.
0: mais euh, Pierre Ninet est, euh, est quelqu'un qui justifie avoir un film et qui... Euh, qui portent bien les films. Cluset, c'est pareil. Adjani, quand même. Marina Vax. Il y a un casting qui donne envie. Et je trouve que le casting, c'est vraiment le point fort du film puisqu'on a quand même des acteurs qui, même s'ils naviguent dans le néant, eh ben, ils, tirent, ils ont quand même quelque chose à dire. Et je suis totalement d'accord avec
1: Armand. C'est que je trouve que le scénario et tout leur fait pas de cadeau pour ah bah pouvoir non. réussir à sortir des personnages qui tiennent la route mais pourtant ils arrivent tous à avoir leur moment et Pastille, ils arrivent à les ouais. rendre crédibles etc mais voilà le, le, le casting arrive à faire un super boulot alors que le film et le scénario, les enjeux mais tout le concept même du ça. film leur fait pas de cadeau et ça,
0: ça c'est quand même cool je et je dire. trouve que contrairement à ton collègue de La Machine à Café le film part, alors bien sûr le film est sur un genre de faux rythme Lancinant, euh, il démarre jamais vraiment. Et euh, on est toujours dans l'expectative de ce qui va se passer, mais il ne se passe pas vraiment grand-chose ou rien de surprenant. Mais j'étais plutôt emballé par le film. Euh, si on occulte certaines scènes d'une vulgarité, mais, mais sans. C'est gratuit, c'est gratuit, gratuit. Et je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Et j'avais déjà ressenti ça dans le 1617. Des scènes obscènes, mais, mais qui ne. Ne, en fait, ne, ne servent à rien. Alors, si c'est un délire si t'as 16 ans, euh, ok, mais. Mais c'est mais... pour ça
1: que je te dis, ça, ça renforce le côté kitsch-70-80. Ouais. C'est du sexe et de, de la vulgarité gratuite. Et euh, tout ça, c'est cette ambiance dans, de, de, de Cannes, Côte d'Azur, etc. Et, et je suis sûr que c'est ça la justification. c'est De mm -hmm. montrer la décadence des, euh, de, euh, des, euh, des riches euh, qui, qui ont plus que ça à faire que, que d'avoir cette. Cette vulgarité obscène de penser qu'au sexe. c'est ce même pas les vieux qui
0: sont oui, qui sont vulgaires. C'est en fait.
1: ça. Tout est libidineux, mais non mais trop bizarre, trop bizarre. Ouais, ouais. Franchement,
0: c'est pas... Euh, pas très agréable tout comme ça parce que c'est même pas beau en plus. Non, et puis je... moi j'étais plus embarrassé en fait par les séquences. Enfin, il y a une séquence avec Karine dans une bagnole là, <rire> ou... mais mais allez d'une. C'est tellement euh, vulgaire, mais c est, c est... ce n'est pas justifié en plus. Tu vois, non, je suis d'accord. Et, et je trouve, je ne comprends pas du tout ce délire. Mais bon, le film se déroule, je me dis pourquoi pas. Et puis, en fait, après, je me suis lassé de l'intrigue. Et, et le, le dernier demi-heure, mais c'est une, une purge. Mais franchement, le film déjà est beaucoup trop long. 2h15, oui, c'est beaucoup trop long. 2h15, parce
1: euh... que pareil, je me suis dit, c'est un film français avec un pitch un peu particulier. Mmh. Bon, 1h40 grand max. Et c'est quand j'ai acheté mon ticket et que du coup, je me suis retrouvé dans la salle et que j'ai vu qu'il durait 2h14. 14, quart. ouais. Je me suis dit... Bah, j'espère qu'il a des choses à me
0: raconter. Ouais bah, on le ressent et puis et puis la fin ça le scénario là tombe vraiment des vraiment la fin c'est une catastrophe parce que c'est des faux retournements de situation qui sont naze nul à chier et surtout wow, moi, wow, le problème wow, wow, wow. non mais je, je suis désolé <rire> c'est vrai que alors en plus je, je m'en veux non je dis faut pas dire nul à chier parce que je repense à la au vidéo club de Pierre Ninet qui dit euh, je sais pas si tu l'as vu sur euh, Combini où il fait un vidéo club où il parle des films qui l'ont inspiré et il parle de Birdman et il dit j'aime beaucoup la scène où euh, dans Birdman Michael Keaton va voir la critique du New York Times et lui dit euh, ah euh, toi ça te coûte rien de faire une critique moi ça m'a coûté tout parce que je travaille dessus et c'est vrai que ça fait relativiser un peu sur le, la, le métier de critique. Et finalement, c'est vrai que nous, ça ne nous coûte rien. Et tu as des gens qui ont bossé hyper longtemps. Mais au-delà de ça, je trouve que euh, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé le scénario. J'ai pas aimé les retournements parce que je les ai trouvés hyper faciles. Et je me suis dit. Et, et surtout, moi, ce que le le, le, plus, le pire truc que j'ai pas aimé, c'est vraiment. Euh, en fait, le, le. Je trouve que les personnages sont antipathiques. Et Il oui. n'y a aucun aucun personnage que j'ai apprécié. Et je suis désolé, la Marina Vague qui, qui, qui se révèle être un peu l'héroïne ou euh, le personnage qui s'en sort le mieux, eh ben, je suis désolé, elle s'en sort, mais j'ai envie, juste envie de lui sauter du malheur. J'ai pas du tout envie qu'elle s'en sorte parce que je trouve que ces personnages sont, sont vraiment mal aimables. Et, et ça, ça me pose problème parce que. Et c'est dire encore, encore une fois la, la force du casting qui a réussi à être épatant alors qu'ils ont des personnages qui sont vraiment pas très reluisants. Et. Euh, et, et c'est ça qui me dérange en fait, c'est vraiment ce côté. Euh, bah, en fait, euh, en fait c'est ce que tu dis, on carre un peu de ce qui va se passer. Finalement, les personnages qui, qui, qui soient roulés, traînés dans la boue ou euh, qui s'en sortent, bah, je m'en fiche. Enfin, tu vois, euh, en fait, ça, ça m'intéresse pas. Et c'est là où je trouve que le film, vraiment, plus le film avance, plus il tombe dans les limbes. Euh, et, et moi, à la fin, en fait, je regardais mon portable tout le temps, hein, toutes les 5 minutes, je me disais, mais. Pouf. Et puis, t'as des séquences, tu sais, par rapport aux femmes où en fait bon bah voilà on t'explique qu'il y a des nanas qui se font exprès de se faire taper dessus pour euh, tirer de l'argent à des gens enfin tu vois oui, c est, c est et 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 ça c'est très étrange comme positionnement je trouve
1: j'ai vu des critiques euh, du film que je trouve mais hilarantes c'est euh j'ai rien euh, un mec qui disait j'ai rien compris euh, au propos du film le rapport à la femme je sais pas s'il est féministe ou misogyne mais ouais. dans tous les cas mais... j'aime pas ça <rire> non, mais tu
0: sens tu sens que le le, 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 le... donc c'est Nicolas Bedos qui scénarise le film donc vous la... Être... la réponse entre les deux mais voilà non mais tu sens qu'il veut être féministe oui, c'est ce le dire
1: mec qui veut mais qui le problème c'est que sa culture est enfin il sait pas faire parce que il n'est pas je pense bah, c'est vrai que déjà,
0: si son essai ça te posait vraiment, te vraiment ouais. des questions, et bah, là, et pourtant, tu vois, il, il dit bien, c'est vrai que dans ses interviews, il dit que bah, le film est adapté d'un livre qu'il a écrit, il a tenté d'écrire, euh, mais euh, qui n'a pas réussi à publier. Et on sent un peu le côté romanesque parce que bah, tu as plein de constructions de personnages qui sont inutiles. La oui. construction de Pierre Néné, elle ne sert à rien. Là, le fait que ça soit un ancien grand danseur qui s'est fait blesser au genou et qui maintenant est obligé de vivre comme ça, ça ne sert strictement pas l'intrigue ça rajoute des séquences, on dirait en fait une, une version directeur cut du film, parce que ça rajoute des séquences, ok, mais à aucun moment ça ne sert, il y a une séquence où il danse, mais on la voit dans la bande-annonce, où il danse pour Marina Vact. On bon... la voit
1: dans la bande-annonce, c'est un film français, il danse pour euh, rien, c'est ah, une plage. tu es lié, <rire> en fait.
0: avais, par, avais préparé ton coup à vous. Hein. Oui. <rire> mais tu vois, cette scène, elle sert à cette scène, mais, mais en fait, cette scène, elle, 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 elle sert à tisser euh, quelque chose de creux. Oui, et puis je veux dire, il n'aurait pas eu son passé de danseur, euh, ça a peu marché de juste dire qu'il aime la danse, c'est ça que je ne comprends star. pas trop, non, mais... même, la, le, même tout le passi, toute la scène où on suis... la voit se, rendre, se rencontrer avec Pierre Ninet et Isabelle Janiel elle ne sert très pas grand-chose. C'est très romanesque,
1: grand chose. Que je suis, je suis d'accord avec toi, je ne savais pas du tout que c'était un bouquin qu'il avait essayé d'écrire. Et... et
0: attends, et je ne sais pas, j'ai pas tout dit, hein. oh. c'est que, que ça relate une période de sa vie lorsqu'il avait 23 ans. Donc, déjà, tu vois, tu lis un truc comme ça, 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 ça moi, ça me, ça me tend encore plus sur le film, tu vois. Dire, on n'a pas la même vie, quoi. T'as des mecs qui se font. Euh... Alors, ce gars-là s'est fait entretenir par des gens non, sur la mais, Côte d'Azur. Bon, bah, très ça bien. Ça fait super Tant rire, mieux pour lui, tu parce vois. Parce
1: que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me parlait justement oh, de ses années à Cannes.
0: <rire> oh my god oh, <rire> Et qui m'a
1: raconté que justement, je, je lui parlais de ma séance de mascarade et je lui dis, c'est quand même fou de se dire, euh, est-ce que c'est vraiment ce monde-là qui se ben passe ouais, à Cannes, et alors etc. Ça, ouais, et euh, il me racontait, mais c'est en vrai il a vécu ce genre de choses et c'est tout à fait normal, voilà, après là, il donc... sait pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, oui. ça remontait à quelques années bon, peut-être pas autant que Bedos mais, oui. mais euh, c'est vraiment un monde comme ça réellement sans que ça soit des, des grandes stars as, mm -hmm. as toujours justement des, 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 des riches et ces jeunes qui viennent pour, pour y travailler mm -hmm. etc et as cette culture de la luxure et de l'argent peut tout payer enfin, lui c'était surtout pendant le festival, le festival mm -hmm. de Cannes mais je sais pas si à Cannes c'est comme ça tous les jours mais il m'a dit que ça a dénoté d'une certaine réalité. Les
0: choses ça Mais je pense que pour, pour le coup, ça, c'est réussi.
1: C'est pour ça qu'il doit y avoir un côté très intime. Mais, de, voilà. Il a voulu écrire un bouquin et du coup, il a créé tout un background des ben, personnages. Oui. Très personnel, je, je le concède.
0: mais euh... trop ouais. Mais déjà, je ne sais pas si tu as vu La Belle Époque. Oui. Ben, c'est déjà un film qui est trop personnel parce qu'on on voit à travers les personnages que c'est lui. On voit qu'il se regarde, en fait. Mais est-ce que tu as aimé toi la Belle époque ah mais, le, La Belle l'époque, je trouve que c'est peut-être c'est son meilleur film parce que c'est oh un film qui est qui est qui est le scénario déjà c'est une super idée de scénario, de mise en abîme et tout, même s'il y a trop de gimmicks, de mecs de un peu tu sais, de gars qui veut trop démontrer qu'il est surpuissant. Et ça moi déjà ça me perturbe et en plus tu vois très bien que à travers le, per le personnage de Guillaume Canet qui joue le réalisateur, c'est lui en fait ça se voit tu vois et ça c'est des trucs qui m'énervaient un peu mais bon le, La Belle Époque était vraiment un bon film et là je trouve que S17, bah, c'était vraiment pas, pas ouf et là Mascarade c'est vraiment pas ouf non plus et ça me fait chier parce que c'est un film qui a tout pour être aimé mais qui est je trouve desservi par, par, par Nicolas Bedos et j'en je viens justement aux critiques parce que j'en ai sélectionné quelques-unes et en fait la question que j'ai envie de te poser c'est que j'ai l'impression que sur Mascarade parce que le public a plutôt bien aimé le film, en général, et je pense que ton collègue à la machine à café l'a bien aimé. Et, euh, en fait, on le ai... salue On le salue, d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, je me, rends compte, je me pose la question, est-ce qu'on ne fait pas, finalement, à travers tout ce qu'on dit, là et tout ce que les critiques presse ont écrit, est-ce qu'on fait pas le procès de Nicolas Bedos plutôt que le procès de son film et en fait, je me rends compte que peut-être que ben, si ça n'avait pas été Voto, j'aurais plus apprécié le film. Et donc là, je me pose la question ben, est-ce que euh, finalement, euh, est-ce qu'on peut critiquer un film sans critiquer le, sans, sans euh, parler un peu de la réaction qu'on a avec le réalisateur Et ben, je pense que c'est très compliqué parce que là, je te cite vite fait. Hein, je te cite Libération qui a mis euh, la note la plus basse. Euh, Nicolas Bedos rumine son nihilisme à deux balles et tourne en ridicule ses acteurs sur fond d'arnaque sur la Côte d'Azur. C'est quand même violent. Ouais,
1: J'imagine tellement le mec en train d'écrire ça. Là. Mais ouais, mais... Il rumine son nihilisme.
0: Le Parisien. Dans cet océan d'ennui, 2h14, les hommes sont tous des porcs, entre guillemets, des enculés, entre guillemets, volage et violent. Mascarade, entre guillemets, nous gratifie par ailleurs de séquences d'une vulgarité inouïe. Euh, même, je l'ai pas noté mais j'ai même vu une autre critique qui dit bah oui c'est ça la mascarade bon bah après finalement tu vois c'est vrai que on, le film s'appelle mascarade donc quelque part est-ce que c'est pas voulu que ça soit une farce un peu grotesque comme ça et eh ben c'est possible tu vois et juste après dans ce cas là nous on n'a pas aimé on n'a pas été sensible à ce point de vue là enfin tu vois j'ai pas envie de dire que c'est vrai que quand tout à l'heure je dis le scénario est nul à chier j'ai tort parce que c'est quand même un scénario qui est travaillé, ça se sent, tu vois. Déjà, l'idée de base est quand même originale.
1: Oui. Moi, j'aime beaucoup le concept de base et... parce que, déjà, j'aime bien les films de braquage, de, de manipulation, etc. Donc, c'est pour ça, moi, pour le propos du film, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait un effort d'essayer de rentrer mm -hmm. dedans, même si j'avais un peu du mal avec euh, l'ambiance qu'on essayait de m'imposer. Mais le problème, c'est qu'il est entouré de trop de trucs, de, bah, de tout ce côté euh, porc sexuel. Ouais. De... Euh ce côté trop trop intime avec les personnages où on sent qu'il a peut-être une réelle attache à ces personnages d'où le fait qu'ils sont complexes mais parfois un peu faussement complexes ouais. où je suis sûr que c'est hyper clair pour Bedos mais ça l'est pas trop pour nous et, et je pense qu'il a dû faire une superbe direction euh, des comédiens, mmh. c'est pour ça que les comédiens s'en sortent super bien malgré que nous en tant que spectateurs on comprenne pas les personnages mais je pense que eux on devait leur rabâcher comment étaient leurs personnages, etc. Parce que Bedos, bah, il doit avoir des idées euh, très claires, très précises.
0: Puis ils ont pu s'appuyer sur la grande euh, quantité d'informations. C'est ça, met, quoi.
1: parce que je suis sûr que... enfin, Admettons que c'était un vrai livre qui a existé, euh, qui a existé même s'il n'a pas été publié. Ça veut dire que le livre est encore beaucoup plus riche que le bah film. Oui, et que ça veut dire que de lui-même, il s'est adapté son propre livre dont, dont il connaît la, la valeur des richesses, etc. Donc euh, Il n'a pas créé des personnages... De films il a écrit des personnages, comme tu dis, de romans, donc qui sont normalement un peu plus complets de, en général. Donc les comédiens ont dû être euh, abreuvés de tout ça. Enfin, D'où le fait que le film est un peu bah, inorganique. Il y, a, mm. il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées, il y a des choses très belles. Genre, moi, cette esthétique, euh, elle m'a un peu gêné parfois euh, en 70-80, mais ça donne des beaux plans et des belles couleurs parfois. Et malgré tout, le monde de la luxure, ça permet de faire des, 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 des beaux plans avec des belles lumières, etc. Mm. Bon, dans les moments de sexe, c'est juste gratuit. Mais quand des fois, il ose poser l'image pour justement euh, sexualiser, mais juste par la lumière, l'image, une scène qui n'est pas sexuelle, là, je me disais, OK, là, c'est joli, c'est ouais, réussi. Euh,
0: techniquement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
1: Et c'est pour ça. Donc moi, le film, il me frustre parce que c'est un film que j'aurais ad adoré aimer, que j'aurais bien voulu aimer. Bedos, euh, je ne suis pas très, très fan. Mais encore une fois... Euh, Honnêtement, euh, à part euh, OSS 3 et La belle époque, je ne pourrais pas en citer d'autres.
0: Bah, C'est seulement son 4e, ah, il voilà. a fait un autre avant, mais je n'ai pas vu non plus. Et honnêtement, avait...
1: La belle époque, j'avais bien aimé, je m'en oui. mentionnais mentionné, et j'ai sué plus tard que c'était Bedos, hein, je n'avais pas du tout fait d'association de réalisateurs. Et après, bah, du coup, malheureusement, OSS 3 j'ai vraiment trouvé ça pitoyable. Mais du coup, pour moi, ce n'est pas un procès envers Bedos, tu vois, ce film. Oui. C'est justement, en tant que tel, et avec tout ce que tu me dis, bah je suis juste frustré parce que. J'adore Pierre Ninet, merde. Ouais.
0: <rire> non mais c'est ça, et puis. Ouais, en fait, ça, comme tu dis, moi j'ai bien aimé le début, j'étais parti, bien parti, mais après, au bout d'un moment, je me suis lassé. En fait, j'ai trop eu l'impression que on essayait de m'expliquer que j'étais stupide et que la personne qui avait fait ce film. Est... Mais là, tu vois, moi, je suis... déjà, quand, quand je parle, je suis plus centré sur Bedos, alors euh, où le personne qui écrit le scénario, en tout ouais, cas, ouais. a essayé de m'expliquer que j'avais jamais vu ça mais avant. Et tu sens et... l'auteur à travers l'œuvre et tu n'arrives pas bien à te concentrer sûr, sur l'œuvre. Bah, si j'ai du mal, je trouve que ça transpire trop, mais... mais bon, encore une fois, faut voir ce film parce qu'il faut se faire une idée. C'est un film qui marche plutôt pas trop mal. là Je crois qu'il y avait déjà 600 Entrée. Oui, je
1: pense qu'il mérite le, le coup d'œil qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais chez il a il, cinématographiquement, je trouve que c'est euh, genre de film où
0: tu peux en tirer quelque chose. Exactement. Et aller le voir. Et je pense que ça vaut quand même le coup d'aller le voir, sachant que ça va plutôt, je pense, plaire euh, à, la, à, une, à la grande partie, à une grande partie du public. Ça va plutôt plaire. Eh bien, bon, on parle de, de vol, on parle d'un peu tout. C'est un peu une idée de mascarade. Hein, et euh, et en fait finalement quand on regarde un créneau plus, plus large il y a beaucoup de films hein, qui parlent de casse de banque ou bien de vol d'un objet précieux la voiture est d'accord euh, et ben, je te propose tu vois un petit voyage du côté oh. des films de casse qui ont des caractéristiques qui sont très propres très propres à eux euh, mais qu'est-ce que c'est déjà un film de casse hein bon bref en rapide hein. c'est un film à l'intrigue complexe d'après oh. Wikipédia tournant autour d'un groupe de personnes essayant de dérober quelque chose de manière générale, on se focalise sur l'attention que portent les personnages à élaborer un plan, une stratégie, afin de dérober à l'insu des autorités une grosse quantité de biens précieux. On retrouve souvent la présence d'un ennemi majeur qui devra voir ses plans contrariés. Je trouve que c'est intéressant parce que ça... C'est ultra précis, mais en même, même temps, temps, ça marche. Exactement. Genre, ça, ça colle avec tous, tous les films que tu as vus, ça colle. Ouais. Et en fait, pourquoi ça colle Parce qu'il y a un scénario de type. Ces films-là, ils sont construits euh, en fait en trois actes. Premier acte, préparation des voleurs le fameux recrutement des membres qui est un peu la phase voilà, la phase fois. qui est trop kiffante parce que dans tous les films que ce soit Avengers que ce soit je sais pas Justice League tu vois même les films de super-héros ont cette phase là ouais. de dire on, on tu on balances va...
1: des persos et que tu dois rendre cool très vite parce que voilà. souvent il y a beaucoup de personnages donc tu dois toujours trouver l'élément ou la scène pour ce personnage tu vas retenir tu sais ce qu'il fait ça. et t'es en mode Okay, le tu le vois bien. deux minutes, je l'aime euh, pas, je l'aime pas, et, et, ouais, et, et
0: c'est vraiment cette phase qui est ultra kiffante. Euh, le repérage, l'analyse des biens à voler, les lieux de cambriolage, euh, la prise de connaissance du système d'alarme, bon bref, tout ce qu'on sait. Deuxième partie, deuxième acte, le vol à proprement parler. Dans la plupart des cas, les gangsters arrivent à leur fin, traversant un nombre d'événements plus ou moins imprévus. Et troisième acte, le dénouement de l'intrigue. Les personnages impliqués dans le vol se retournent les uns contre les autres. Parfois, un seul des gangsters a conclu un accord avec une partie externe pour conserver le butin. Euh, la tendance est aussi à la glorification des voleurs, en particulier si la cible décrite est de faible moralité. On pense bien sûr... À l'état. À l'état. On pense <rire> au casino, on pense à... Ocean's Eleven qui est un peu... Oui. Moi oui. c'est vraiment le film auquel je pense hein. euh, non, dès, que euh... je, dès que je pense au film de braquage et, et surtout quand tu lis mais... cette structure
1: Enfin, Je vais pas dire c'est lui qui l'a inventé mais c'est lui qui a démocratisé le, les codes L'esthétique moderne ouais, ouais, est du ça, film Lucas le... Totalement ce, ce, ce... On a tous cette image de, de montage hyper dynamique, euh, presque d'écran splitté avec... Euh, on montre euh... alors ça c'est l'œuf, où tu vois les mecs qui vont déposer l'œuf, euh, où tu vois l'équipe qui parle qui fait son plan... Fin c'est plus
0: mission impossible ouais c'est
1: ouais. ça c'est ça je trouve que ça a inventé non mais démocratisé
0: et, et
1: rendu hyper populaire euh, le... Le...
0: le découpage surtout je trouve exactement je suis complètement d'accord avec toi et, euh... et d'ailleurs j'ai une petite anecdote sur Ocean's Eleven j'en ai ouais. pas parlé par hasard figure-toi mais non parce que c'est grâce un peu à ces films que Vincent Cassel il a explosé aux US ah ouais Vincent Cassel ouais il joue dans le deuxième et deuxième anecdote savais-tu que Vincent Cassel a été la voix française de Hugh Grant ah pas du tout dans deux films, quatre mariages et un enterrement en 1994 et neuf mois aussi en 1995. Je trouvais cette anecdote tellement marrante Improbable. que je voulais, la je voulais en parler. Ok, très bien. Et dans les films de casse, il y a des variations, parce que là, on t'a parlé un peu de la, de la, du scénario type, mais il y a des variations. Euh, des fois, il arrive qu'on eh ben, supprime un des trois actes. C'est le cas notamment euh, bah, dans Reservoir Dogs, braquage supprimé, oui. on occupe totalement le braquage et euh, voilà, premier film de Tarantino, hein, pour ceux qui ne savent pas, euh, sorti en 92. En gros, on ne voit pas le braquage, on, on assiste à un huis clos dans, où on voit le post-braquage. C'est-à-dire on, on démarre après le braquage et on voit tout ce qui se passe, qui se trahit, machin. On a aussi le fameux, le fameux scénario du dernier gros coup, <rire> l'histoire des criminels qui se retrouvent pour un ultime braquage qui fera leur fortune et leur permettra de raccrocher et de se la couler douce sur les îles. Bon on l'a toujours vu ou alors le gars bon c'est un des coups, et après je prends ma retraite enfin, bien, bref, sûr, bon, bien sûr on le connaît il y a euh, moi je pense surtout à Hit de Michael Mann hein, avec De Niro qui, qui veut faire son dernier coup avant de partir euh, c'est marrant parce que ça c'est un peu le cliché oh, tu genre mais, mais, trop mais, le, mais moi j'adore la parodie et, quoi et,
1: mais justement moi en termes de parodie il y a un épisode des Simpsons euh, mm. euh, qui utilise les codes du, du CAS casse c'est en gros ils doivent écrire un bouquin et il y a la phase de recrutement genre pour écrire <rire> un bon bouquin et genre t'as as Homer et Bart à une bande d'arcade en mode j'ai besoin de toi, gamin. Ça va se passer comme à Atlanta. Ça ne sera pas comme à Atlanta. C'est <rire> tu sais, ce côté où ils ont tous un passif que tu connais pas, qui a l'air mystérieux, mais ah oui. ils arrivent à se convaincre. Non, mais je te jure, ce coup-là, oui. c'est le coup du siècle. OK, mec. <rire> <rire> Moi, ça me fait rire. J'adore. Et pourtant, je suis pas très film d'action, mais le film du cast, tous les codes, ils fonctionnent parce que c'est forcément hype mm. ce qui va se passer parce que le coup il est forcément capillotracté parce que comme tu dis, scénario complexe, mais c'est ce qui en fait son charme, c'est son sel au braquage.
0: Et c'est ouais, vrai que des fois, quand il réfléchit un peu de secondes il y a des trucs clairement impossibles.
1: Non, mais surtout, c'est débile. Prends un exemple, Mission Impossible, je le... ne sais plus c'est lequel, mais celui où euh, il doit descendre en, en... avec un grappin. Au Burj Khalifa, ouais, ouais.
0: <rire> Mission Impossible 4.
1: Ouais c'est ça. Il ne doit pas toucher le sol, mais tu sais, ça n'a aucun sens. C'est juste euh... pour une, une séquence hyper stylée. Ouais, c'est tellement stylé.
0: Euh, on trouve aussi des films avec euh, la même structure euh, mais qui n'aboutissent pas à un braquage mais plutôt à un assassinat ou bien, ou bien, c'est vrai que des fois euh, euh, on ne projette pas de braquer mais d'assassiner et c'est la même structure de, de, euh, de, de recrutement et compagnie, euh, assassinat et tout il euh, y a aussi le film d'otage, mais qui est raconté à la fois du point de vue des policiers et des otages on pense, il y a Inside Man euh, de Spike Lee, je ne sais pas si tu vois euh, et puis bon pour terminer, j'aimerais juste qu'on parle un peu de, de deux films qui, moi, qui me plaisent beaucoup. Qui me plaisent beaucoup pardon. Il y a Le cercle rouge de Jean-Pierre Melville, mmh. qui est sorti en 1970. Mmh. Dedans, il y a une scène de braquage qui dure 15 minutes, qui est sans dialogue, sans musique. où C'est juste des mecs qui avancent tout doucement et qui font leur truc avec une précision incroyable. Euh, c'est trop bien. De, de manière générale, Melville, c'est superbe. C'est cité souvent par Tarantino et par tous les grands cinéastes contemporains. Voilà, Melville et le Polar dans les années 60-70 en France, c'est euh, la masterclass, il euh, y a le samouraï et tout, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 bien regardées, euh, et il y a aussi euh, un autre film euh, qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle Un après-midi de chien, qui raconte le hold-up raté avec Al Pacino et John Casal. ils breakent une banque mais c'est un peu des amateurs et du coup ils restent et ils veulent juste choper de la thune... Euh Okay. Et en fait, ils n'arrivent pas, ils parlent avec la police, et <coughs> à la fois, ils ont les, les, les gens qui les regardent dehors, qui sont avec eux, Enfin, c'est des losers, quoi, mais qui sont pris dans un truc qui les dépasse, c'est un superbe film. Et puis Pacino, euh, dans les années il est injouable, enfin, il, est, il est extraordinaire, réalisé par Sidney Lumet, très très bien. En bref, le film de casse, il a ce gimmick imparable, dont on parlait avant, cette structure qui fonctionne admirablement bien, lorsque les personnages sont bien campés. Et, euh, et je pense qu'on trouve ça cool parce qu'il y a des petits gimmicks d'écriture qui nous font nous sentir intelligents, <rire> nous spectateurs. Et c'est vrai que
1: ça rend fou souvent.
0: Ben ouais, on, on a l'impression d'être dans le truc, on se sent frais et euh, on, on trouve... Moi, je sais qu'à chaque fois que je regarde ce genre de film, je suis hyper saucé, genre je me sens hyper cool et euh, j'adore ça. Et, euh, et, euh, et voilà, et puis il euh, y a l'idée du triomphe ouais, sur, le, sur, sur le plan... Euh, qui, voilà qui est hyper grisant en fait, Le fait que ça marche et tout, tu te sens, putain, vas-y, trop, trop bien, moi je sais, surtout quand j'étais plus petit aussi, ça marchait beaucoup, et, euh... En fait, qu'ils qu soient en bande ou qu'ils soient en solo, qu'ils soient avec des armes ou qu'ils soient bien armés, on peut s'empêcher de prendre notre pied. Voilà, c'était ma phrase oh, pour terminer. Tu euh, as peut-être un, euh, un petit film de casse euh, plaît, en, toi en vrai,
1: j'aimerais hein, en parler, mais un peu comme ça. Je vais un peu les balancer euh, trois, qui ouais. sont trois complètement différents. Ce c'est pas forcément des bons films, mais c'est pour montrer qu'on peut tout et rien faire avec des films de casse. Euh... <rire> je ne sais pas par lequel commencer, par le plus improbable. Ou... Euh, par exemple... Euh... Je sais pas si t'as vu passer ce film du coup de, de Snyder, Army of the Dead, où c'est un braquage ah oui, dans un vu. casino enfin, pas vu le pendant film, mais une vu apocalypse passer. zombie.
0: Ouais. Ça m'intrigue ce truc.
1: Et c'est très nul. Genre, ah ouais. Mais c'est tellement nul que c'en est drôle. Genre c'est pour le coup, c est, c est, à mes yeux, c'est un
0: vrai nanar. C'est mégalon en plus, c'est dur plus et demie. genre
1: ça suit tous les codes du film de braquage, mais ça te le met dans une apocalypse zombie et un peu mystique, magique. Ça n'a aucun sens. Et quand tu te dis, putain, c'est Snyder, qu'en plus, c'était vraiment l'époque où on sortait euh, bah, des, des Batman versus Superman, la Justice League, etc., où tout le monde le portait en triomphe euh, et compagnie, et que aussi, euh, je crois que c'est son premier film après, euh, malheureusement, son deuil euh, oui. du suicide de sa fille. Mm -hmm. Et ça se ressent dans le film, parce qu'il y a tout un passage par rapport à la paternité et au euh, en fait d'abandonner son enfant. Enfin, bref, on sent que ça, ça a dû jouer un peu dans l'écriture et la réalisation de ce film. Et du coup, j'arrive pas à détester le film pour, le, pour, mmh. ce, pour juste cette raison. Et le film est drôle et c'est stupide. Et putain, je me suis dit, on peut réussir à tout faire avec des braquages. Mmh. genre braquage les zombies, fin
0: Ah oui, oui, <rire> genre,
1: Mais c'est là que tu dis, oui, c'est un vrai gimmick. Et après, euh, autant tu peux le mettre à toutes les sauces. Complètement. Un deuxième film que j'aimerais juste balancer comme ça, c'est Ami Public avec Cavadams.
0: <rire> Waouh oh, ça ramonte des choses.
1: Oui, ah non, bah, parce qu'en fait, euh, bah, Armand m'a dit... Euh, c'est quoi un film de braquage que tu aimes bien J'en aime beaucoup, mais après j'allais balancer des trucs très convenus ouais. euh, comme euh, Ocean's Eleven, le premier que j'aime beaucoup. Et j'ai essayé de chercher sur internet qu'est-ce qu'ils appellent un film de braquage aussi, parce que je me suis dit la définition est peut-être large. Et là je me suis rappelé Ami Public de Kevin Hams. Et bien sache qu'en plus c'est un film que j'aime bien.
0: Pour le coup. Tu que c'est le premier film que j'ai vu avec ma copine au cinéma. Mais non Je te jure. Et en vrai il est pas si mal. Ben, je me rappelle très bien la note que je lui ai mis sur le ciné, je lui ai mis 3 sur 5. Je trouvais ça pas mal.
1: Genre, c'est pas extraordinaire, mais en gros, c'était la période. C'est sincère comme film. C'est ça. Parce qu'en
0: fait, c'était la période
1: où j'ai regardé tous les films de Kevin Adams parce que j'avais marre que tout le monde lui crache dessus. Mmh. Euh... Super. Si, <rire> ouais. ouais. Je n'étais pas très fan non plus. Hein. <rire> en vrai, j'avais bien aimé Soda, mais c'est tout. Quoi. Après, je veux dire, le personnage en lui-même, il, il m'aime supporté. Je veux dire, à partir du moment où tu as un t-shirt, euh, I love Kevin Adams, j'avais envie de mettre des gifles et je trouvais son, son One Man show pas très marrant. Mais je me suis dit, j'aimais pas que tout le monde lui crache dessus, et... alors que je suis sûr que la moitié n'avait pas vu les trois quarts de ses films. Et je me suis fait un marathon, j'ai regardé tous les films de Cavadam, son plus c'était la période où tu sais, wow. il était dans trois films par an euh, ah oui. pendant 3-4 ans. tu vois. Et je les ai tous regardés. Et bien sachez qu'à mi-public, si vous voulez regarder un film de Cavadam, ce qui n'est pas si mal, ben, regardez-le. Ça parle d'une un, bande de potes qui doivent faire un braquage, un faux braquage en gros, pour euh, amuser euh, son petit frère qui a le cancer. Sauf que ça tourne mal et c'est pour ça que tu m'en as rappelé que tu as rappelé avec ton film, euh... comment il s'appelle Le deuxième
0: euh, Un après-midi de chien. Ouais,
1: voilà. Euh, bah, ça se passe mal et sans faire exprès, il braque une vraie, une vraie banque. Ah, la louse. Et du coup, après, il y a toute une histoire de qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, ils se rendent compte qu'ils ouais. savent ouais. faire des braquages et tout.
0: Aucun souvenir de ce film. Enfin, je me rappelle juste de son copain avec le crâne rasé parce qu'il est malade. Mais et et et...
1: après, ça, ça parle du cancer, c'est très honnête, c'est très sincère et du coup, il se fait appeler le Robin des banques. Fin... Et honnêtement, le film est feel-good, il essaie pas d'être drôle, il essaie d'avoir un vrai propos, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus super bien filmé, Kevin -Dame, ce c'était pas un acteur commensurable. bon j'ai l'impression de faire que des critiques, mais le film est sincère et honnêtement, il m'aille plu. je m'étais dit, ok, je veux bien lui pardonner des choses pour ce film, voilà. Et sinon, un film de braquage que j'aime beaucoup et c'est le dernier du balance, que. Et... Insaisissable, je suis désolé, mais ah les deux oui, 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 des braquages avec des magiciens, euh, Heisenberg que j'adore, enfin bref, un casting de, au top. Un conspirateur
0: fait des braquages avec des zombies, et voilà. Oui, il y en a un qui
1: fait avec des magiciens, et, voilà, bah, et je suis désolé, ouais. avec les magiciens c'est incroyable, bah, du coup, t'as as hypnotiseur t'as l'illusionniste oui, oui, oui. et tout. Pareil, tu vois, c'est débile, mais ça marche parce que l'équipe, mm. on te l'introduit, ça fonctionne, on te met tout ça dans un contexte de magie, c'est trop cool, en plus, t'as envie d'y croire. Et ça te joue sur la corde de est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Et du coup, comme la magie c'est absurde et c'est de l'artifice, bah elle met ça au sein d'un braquage où de toute façon les mecs ils doivent faire de la magie parce qu'ils doivent faire de l'artifice avec des.
0: Non, ça marche trop bien. C'est une idée qui marche bien, je suis d'accord avec toi.
1: Et du coup, honnêtement, je pense que c'est mon péché mignon. C'est un de ces genres de films que je pourrais revoir plein de fois euh, insaisissables.
0: C'est une belle. En vrai, c'est bien, ça fait pas mal de, de recours pour, pour tout le monde. Un peu
1: bizarre, genre euh, Army of the Dead, si vous voulez voir un braquage débile avec des zombies. De Ami public si vous voulez donner une chance à Cavadams. Mais,
0: euh... <rire> mais c'est pour, pour ton éclectisme. <rire> oui, bien que, sûr. que je te pose ces questions-là. <rire> parce que je sais que tu vas avoir des réponses euh, <rire> extraordinaires, voilà. Tu euh, voilà, <rire> ça ne rentre pas, quoi. Tu vois et pour toi, celle-là. Ouais. <rire> um, et bien, passons à notre session rétro. tu ouais. Avec Inception réalisé par Christopher Nolan avec DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, euh, Elliot Page, euh, Marion Cotillard, bref, casting euh, 7 étoiles, allez, c'est sorti. <rire> euh, moins. c'est sorti en 2010, euh, ça dure 2h30, ça a coûté 160 millions de dollars et bon bah pour ceux qui savent pas, mais en gros ça raconte quoi Ça raconte euh, DiCaprio, c'est un voleur euh, hyper chaud parce qu'il arrive à voler euh, les secrets des gens dans leurs rêves, quand ils dorment, Voilà, enfouis dans leur subconscient. Et, euh, mais bon, le problème, c'est que du coup, vu qu'il est super chaud, il est très recherché. Et on lui propose une mission, euh, un peu son ultime mission pour le laver de toutes ces, ces casseroles qu'il a, qu a au cul. Et ben, c'est euh, de faire l'inverse, c'est-à-dire non pas de voler euh, un secret, mais plutôt d'implanter une idée dans le crâne de quelqu'un. Enfin, sais ce que dire, c'est une Uncle idée Peach, brillante. Tu sais, c'est brillant. Peach, c est c est Peach, brillant.
1: Tu sais... Ok, ça va être un grand film.
0: Voilà, je. De je, je, toute façon, euh, je peux te balancer quelques anecdotes comme ça, mais de toute façon, je pense qu'on est assez d'accord sur le film. Euh,
1: eh bien, figure-toi euh, que. Ouais, voilà, figure-toi qu'il y, je... y, a, y a une.
0: À <rire> un moment, on entend une chanson d'Edith de Piaf. C'est cocasse, parce que. Enfin, c'est cocasse, puisque Marc Cotillard a interprété la môme et a gagné l'Oscar d'Ameractrice pour ce film. Donc voilà, petit, petit, euh, petit clin d'œil. Euh, autre truc marrant aussi, une semaine seulement après sa sortie, Inception était déjà troisième meilleur film de tous les temps derrière Le Parrain et Les Évadés sur IMDB. En combien de temps En une semaine. <rire> euh, dans le film Elliot Page, donc anciennement Ellen Page, il se nomme Ariane en référence à son travail dans le film de créer des rêves. Euh, et d'après Nolan c'est un film hommage au film d'espionnage et notamment au, au James Bond et ça se ressent oui oui euh, parce que en fait euh, bah voilà mais
1: les gimmicks tout. sont pas euh, utilisés à outrance en mode non. cliché non non ils sont, ils sont assez discrets assez subtils genre moi quand tu m'as dit ça ferait un bon film de braquage j'ai mis quelques secondes à me dire ah bah oui ça marche
0: bah ben oui, parce, parce que, que euh... le pitch. Euh... Mais par le pitch. Oui. Mais pas tant ça. par le. Par... Enfin, même s'il y a l'idée de, re... de recruter une team et tout, mais c'est vrai que ça fonctionne différemment. différemment. C'est ça,
1: c'est ça. Parce que moi, quand tu m'as dit je n'aurais une j'aurais jamais sorti Inception, mm. premier degré, mais toi tu m'as sorti ça direct, ce que j'ai trouvé très marrant. Et en fait, oui, c'est vrai que ça marche. Ça, ça coche toutes les cases, mais euh... de façon très élégante. Mm, mm, mm. Sans totalement. justement tout ce cliché à gros sabots que tu as par exemple dans un insaisissable ou quoi et ouais t'as le recrutement t'as bah, le cas et ensuite bah, les péripéties euh, etc et bah, Inception je sais même pas quoi dire de plus si vous l'avez pas vu
0: il faut le voir c'est bah, moi je pense honnêtement je, je ce que je m'étais noté yeah. c'est qu'en fait c'est un peu le blockbuster ultime parce que il clôture les années 2000 oui mais genre en fait il, 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 et et je me rends compte que en blockbuster comme ça Nova enfin y a rien eu depuis à part Ténet en fait mais Ténet a à moins la force d'Inception parce que Inception pour vous pour vous contextualiser, Inception, euh, euh, Nolan il sort de The Dark Knight qui est déjà un film qui est mais, mais qui est par quasi moi moi qui pour moi est parfait. Oui, C'est un film de super héros parfait. Parfait et Inception est aussi un film parfait. C'est deux films qui sont dans, dans en termes d'exécution. Ouais, ouais. Je veux dire, il n'y a rien d'aussi euh, fluide, d'aussi limpide dans la narration, d'aussi spectaculaire. C'est un film qui est incroyablement spectaculaire, incroyablement... Et oui, parce est, que ça est, pourrait est être crédible. juste
1: intimiste, parce que, je veux dire, le pitch, il pourrait fonctionner dans un film, dans un cadre très intimiste, euh, genre au très premier degré, très ça. dans le
0: jaloy, et... avec euh, petit budget, des mecs qui sont dans des petites pièces. Où ça, on ça. Le concept. Mais le mec
1: a tout ça, il a fait, non, 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 en plus il voulait que ça soit grandiose. Ouais. Et du coup, tu as, as ce pitch qui fonctionnerait pour un film d'auteur hyper bien écrit mais avec euh, de, de, de l'action, un de environnement, des décors, toute une mise en scène, euh, tout dans le grand jazz, pour un pitch pourtant très... Ben, ouais, j'ai envie de dire film d'auteur, mais je ne saurais même pas comment décrire le, le, le film. Et... Il y a tout pour que ça se casse la gueule, mais non, ça réussit oh, tout comme il faut. Ça et marche sur
0: des oeufs. Et puis bon, moi, je me rappelle mes parents qui m'avaient dit oh, « j'ai rien compris ». C'est pas vrai. Non, mais... franchement, c'est pas vrai. Et, et je trouve que le film est beaucoup plus compréhensible que Tenet. Oui. Euh, et, et, mais Parce que moi, Tenet, enfin... c'est pour ça
1: que Tenet, pour moi, c'est une tentative de inception 2, oui, mais ratée. ça ressemble un peu. Non, mais que surtout, c'est quand tu essaies de, de refaire un miracle, ben... Bah tu sais ce, que, ce qui a fonctionné, mais tu ne peux plus le remaîtriser à la même perfection, etc. Et, je, je, et du coup, oui, mon film, tout le monde a dit qu'il qu était incompréhensible, et c'est pour ça que c'est du génie, du coup, je vais le rendre encore plus incompréhensible, et ça sera encore plus du génie. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est dommage.
0: Et ouais, et tu as raison, en fait, finalement, quand tu re regardes comme ça, peut-être que la carrière de Nolan, ben, le, le, il ne refera jamais Inception. Ah, et, et donc, sa carrière, en fait, elle, 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 on va dire qu'elle a eu atteint un pic à un moment donné où c'était le roi des blockbusters. Maintenant, je dirais plus que, que c'est ah, plutôt. On Faut pas ne mec... plus dire qu'il est dans la déchéance, c'est. Je dis pas ça. Je te dis juste qu'il va s'orienter plutôt vers des films qui. Comme Dunkerque. Des Films comme Oppenheimer, c'est des films qui sont en fait peut-être plus intimistes, traités à une échelle euh, toujours aussi grandiose. Parce que j'imagine pas Nolan faire un film euh, intimiste, mais ce sera toujours à grande échelle parce qu'il est passionné par euh, les étoiles interstellaires. Machin, enfin, c'est ça sera toujours à grande échelle, mais des récits peut-être plus concentrés, plus euh, terre à terre. Enfin, Oppenheimer, c'est très intéressant de voir ce qu'il va en faire. Parce oui, que Dunkerque était un projet qui était un peu euh, finalement, quand tu vois, c'est un film qui est singulier. Dunkerque. Moi j'ai pas je suis pas mon préféré mais tu peux pas enlever que il bah, y a quelque chose de nouveau et, euh, et pour moi et pour moi en fait un mec comme euh, même un mec comme Denis Villeneuve c'est un héritier de Nolan en fait. Nolan a inventé le blockbuster moderne.
1: Moi ouais, je suis d'accord. La genre, façon oui. de
0: le construire, la, la durée, tu vois, le fait d'ampleur de 2h30 euh, euh, le fait de... Et que maintenant t'as un film comme mascarade qui dure 2 h et quart. Bah, tu vois euh, <rire> De rien. Ça, moi, je trouve que ça veut dire quelque chose. Et puis, et puis ce, re, ce recours aux effets pratiques, il est, il est savoureux, oui. quoi. Tout, 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 Nolan, même *The Dark Knight*, des, y a, et, il disait il y a très peu de plans au, en image synthèse. Il est... y, a, y a le fameux enfin, plan où la ville, se, où Paris se retourne, mais bon là, tu te doutes que c'est une image synthèse. Mais sinon, toutes les cascades de voitures, tout ça, c'est vraiment fait, quoi dire le train qui roule dans la, quand il pleut à la fin quand ils sont dans, le, dans, le, dans les, les enchaînements de rêves et puis surtout ce qui est ouf c'est que c'est le, le premier scénario original de Nolan depuis, euh, depuis euh, un premier film qu'il a, qu a fait qui s'appelait Following en gros c'est un film qui dure une heure c'est presque un film de fin d'études où en gros il, il ça raconte l'histoire d'un mec qui suit les gens tu vois qui voilà, est obsédé par ça et qui, qui est à l'opposé de tout ce que va faire Nolan après et après, on a eu soit des remakes, parce qu'il fait Insomnia en 2002, qui est un remake, Memento, qui est adapté d'un roman, enfin, d'une nouvelle, euh, les Batman, qui sont adaptés de comics, et en fait, Inception, même le prestige est adapté d'écrit. De, 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 et en fait, Inception, c'est un peu son premier scénario original, mais, mais genre, quel script Enfin, je veux dire... Je... C'est un, un script dont tu peux, que tu peux rêver, qu enfin, qu'en rêve, c'est le cas de le dire, c parce ça. que c'est d'une te, telle c ingéniosité.
1: C'est un peu l'œuvre de ta vie, ce genre ouais, de script. C'est l'histoire que tu avais besoin et envie de raconter au monde. Et putain, lui, il a réussi à le faire
0: avec élégance, quoi. Putain, parce que. Mais t'as raison, qui, qui ne rêve pas de raconter un truc sur les rêves ça. tout le monde a envie. Mais le faire avec une telle maestria, c'est. C'est vrai qu'on, moi, tu vois. C'est le genre
1: je... de scénario que tu aurais rêvé inventer. Exactement. Genre, et... euh, fin, je sais pas, mais moi ça me fait souvent ça. Il y a des films où je me dis putain, j'aurais adoré écrire ça. Mm. J'aurais, genre, euh, Everything uh, Everywhere, j'aurais adoré écrire ça. Je, je me dis, c'est tellement fort. Et. Putain, c'est pas mon film, mais c'était personnel pour moi. Et, et Inception, euh, tu peux pas rester de, de marbre. Et même les gens qui vont faire eux, oh, j'ai rien compris. Ils ont quand même kiffé parce qu'ils ont rien compris, mais ça leur a parlé. Et... Tu peux pas ne pas aimer Inception, tu peux ne pas le glorifier et tu peux pas rester marbre devant ce truc ou alors c'est que tu l'as pas vraiment regardé. Surtout que c'est, enfin on va pas se mentir c'est ultra divertissant. Oui, même, non, même mais si ça. si tu comprends rien. Le propos pourrait être pompeux. Ouais, ouais. Mais c'est D'où le fait que c'est encore plus ingénieux de, de le mettre dans, un, dans, un, dans une grandiosité et dans un film d'action comme ça. C'est que tu, tu vas pas te dire, oh ça va être verbeux, euh, bon le propos est sympa mais les personnages en font des caisses. Non, c'est mis dans, dans, dans une action accessible à tous, et du coup, bah, c'est ce qui va créer toutes les strates de lecture. Et... C'est bien, non C'est bien. merde, tu veux non, dire quoi de plus c est, c
0: est... Non, mais c'est une masterclass, c'est Inception, voyez-le. Que... Et
1: juste, euh, parce qu'il faut parler de la fin, tu peux mmh. pas parler d'Inception sans parler de la fin, euh, la toupie, on s'en fout qu'elle tourne ou qu'elle tourne pas, l'essentiel, c'est qu'il la regarde pas. Et ça, les gens, ils le comprennent pas, tout le monde essaie de mmh. débattre sur le fait de... Euh, pour moi, la toupie, elle tourne encore. Non, mais en vrai, elle va un tout petit oui, peu. parce ouais. qu'il avait une montre à l'aéroport, alors que... Ouais, c il a pas c'est ça. On s'en fout. Justement, à la fin, il ne regarde pas parce qu'il s'en fout. Et c'est ça le propos du film, les gars. Arrêtez. Il a trouvé
0: la paix intérieure. Donc, Et... on ne
1: se bat pas sur euh, savoir si c'est euh, euh, un rêve ou pas. Le personnage est il a pas regardé Atoupi, c'est tout ce qui compte le film. Il, il finit comme ça et c'est très bien. Ok, merci.
0: Mais, mais, mais et, et encore et une ça fois, quel qu coup de génie. Oui, quoi, genre parce et que fin... Tu t'attends à voir quelque chose que tu on va retenir et tu vas te poser la question. C'est coupé mais, en fait... mais à la frame. Ouais.
1: Parfaite.
0: Parce que elle, elle vacille. Tu sens que ça
1: va vaciller. Genre ça vacille pas vraiment. Non. Mais tu sens que ça va. Et... Ah c'est parfait. Ouais. Euh, c'est
0: fou. Non, mais vous voyez, Inception, c'est incroyable. Voilà, c'était je... en fait,
1: juste un plaisir
0: de, pour revoir ce film. C'était voilà, juste, de... ah, viens, on
1: parle d'Inception. Alors, t'as kiffé ouais, bah, oui, oui. j'ai kiffé.
0: Mais si ça, fait partie des films que, tu, que je peux Moi, à chaque fois que je le revois, je l'ai déjà vu, je pense, peut-être 4 ou 5 fois. Et à chaque fois que je le revois, mais quel plaisir. À chaque fois, je me dis, en fait, je le termine, je me dis, putain, mais, mais comment ce film-là, on n'y pense pas plus ouais. Genre, je me dis vraiment <rire> ça. Je me dis, pourquoi j'y pense pas plus souvent à me dire que j'en parle pas plus souvent de ce film Parce que c'est un film qui est de... tellement évident. C'est
1: ça, il est tellement de rentrer dans la culture populaire, te dire. Ah oui, Gene, c'est une masterclass. Bah, ouais. <rire> euh, tu, tu que bah, tu que tu vas avoir des conversations en nous.
0: Bah oui. Bah oui. Mais oui, c'est bah, pour ça tu pour rien vas rien dire, que tu rien pas parce que voilà, tu vas pas en dire ouais bah oui, bah, ouais, tu raison. <rire> 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 um, c'est déjà presque la fin de ce podcast, Jack. Non oh, non. Malheureusement, mais mais vous inquiétez pas, c'est encore l'heure des recommandations. Ah. Alors, Jack, euh, peux-tu commencer
1: euh, Je peux, je peux, je peux. Je vais être euh, un plus hyper original pour changer. Euh, je vais parler d'un dessin animé. Ouais. <rire> <rire> euh, récemment, j'ai continué un dessin animé qui est, euh, qui est pas si jeune, qui est, euh, qui est sur Netflix, qui s'appelle Hilda. Je ne pense pas que tu en aies entendu parler. Absolument pas. Euh, pour moi, ça fait partie de cette mouvance des films un peu à la Gravity Falls, Steven Universe. Euh, que, ah, tu connais tout ça
0: oh, Les yeux de Merlu qu'il a dû me voir faire. J'étais là genre...
1: Oh non, <rire> non, mais euh, du coup cette euh, new Gen euh, avec euh, ces, ces, ces gamins qui se retrouvent dans un monde, euh, on va dire euh, assez merveilleux, très idyllique, mais du coup avec euh, euh, des épisodes interconnectés qui essaient donc de te raconter une réelle histoire. Et Hilda est, est tellement doux comme dessin animé. Il y a deux saisons sur Netflix et un film qui le conclut, qui fait office de troisième saison. Euh, je crois que c'est euh, Hilda et le roi de la montagne. Euh, Franchement, c'est un euh, Honnêtement, j'avais regardé le premier épisode il y a, à sa sortie, il y a quelques années et j'avais eu du mal parce que c'est un style de dessin un peu crayonné et je trouvais limite le propos un peu trop doux et euh, j'avais peur de me faire chier de, de, devant donc j'avais un peu lâché j'étais parti vers d'autres horizons et là, il y a une semaine, je me suis remis dedans en me disant, mais mmh. bah c'est vrai j'avais mis ça de côté alors que c'était pas un mauvais bah quel claque, honnêtement c'est le genre de dessin as animé t'as repris à ouais. ce moment là c'est ça, ça, ça. Je, je me suis quand même refait le premier épisode parce mmh. que il y a quand même pas mal de personnages qui sont implantés. et Je voulais me remettre dans le bain de, de l'univers parce que c'est ce genre de dessin animé avec des beaux univers que putain, la richesse d'idées. De... Ça essaie de réinventer des monstres, des personnages. C'est dur de réinventer des, des, des bestiaires dans, dans, des, dans des univers et souvent les dessins animés ils sont très convenus mmh. ou alors trop perché et là je trouve qu'il est dans un beau entre deux il te réinvente des monstres que tu crois connaître et il... tout dans un côté très crayonné un peu pastel enfin le, le style graphique est très doux genre, mais pourtant il y a un peu il y a de l'action les personnages évoluent et euh, très belle découverte et pareil pour moi c'est ce genre de dessin animé putain euh, j'aurais voulu le connaître enfant et... Mmh. et montrer ça à des enfants il faut c'est sorti
0: en quel à quel moment
1: j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est assez récent c'est 2020, 2021 ah oui d'accord ok. ah oui quand je, quand je dis que j'ai regardé il y a quelques années c'était il, il y a deux ans à ouais. grand max wow, ouais. mais euh, c'est euh, ce genre de dessin animé New c'est pas un big mouth où on sexualise des gamins avec des dessins un peu dégueulasses ouais. euh, c'est euh, des beaux bestiaires des, des beaux monstres euh, une héroïne vraiment cool c'est voilà donc Hilda c'est deux saisons et un film et j'espère que la prochaine fois je trouverai un nouveau dessin animé parce que là je commence à faire le tour <rire> hein. on va commencer
0: à à devoir parler de film
1: c'est ça, ça va devenir compliqué <rire> et
0: toi Armand ben, moi j'ai deux, euh, deux recos bon bah ben, c'est des films hein, pour pas changer hein, mais, euh, déjà j'aimerais recommander L'innocent de Louis Garrel parce que euh, j'ai eu l'occasion de le voir c'est très très bien Enfin euh, c'est Louis Garel quoi, c'est du cinéma qui est ultra référencé, mais jamais assommant et toujours sincère, donc euh, voilà, et euh, voir c'est hyper marrant, ça raconte l'histoire d'un casse en fait. Mais non Ben mais ouais, non, dans... oh, mais, en... en... mais c'est dans la thématique <rire> <rire> L'histoire d'un braquage, euh, voilà. c'est avec Roche Dizem, c'est avec Louis Garel, c'est trop bien, il y a aussi euh, Noémie Merlan qui est hyper drôle, euh, c'est trop bien, euh, en fait la mère de Louis Garel se met avec un ancien détenu qui est interprété par Roche Dizem, et euh, en fait, le Garrel se met à avoir des doutes sur son, sur son beau-père, et il enquête dessus, c'est très drôle, et il se retrouve mêlé du coup à un cas c'est très très marrant. Euh, c'est des films qu'on a envie de voir, et c'est un super succès, ça a dépassé 500 000 entrées, enfin, euh, il vise, euh, vise peut-être le million, donc euh, bon, je, je suis très euh, très, très content d'avoir vu, très content d'avoir soutenu. Et deuxième film dont j'aimerais parler, et eh bien, c'est le film X. Oh mais non Pff je suis bête. oh putain quelle honte je suis sur mon box donc je suis en train de regarder <rire> c'est pas X mais Barback euh, X c'est très bien je l'ai vu aussi au cinéma enfin c'est très bien c'est bien c'est un film d'horreur au, au cinéma sur des jeunes qui vont tourner un porno dans les années 70 et qui se font tuer par euh, des gens donc euh, très mou de Massacre à Tronçonneuse euh, 70s, très cool si vous pouvez aller le voir euh, allez-y c'est sympa mais je voulais parler de Barback euh, je sais pas si tu vois de quoi je parle euh, de Jack, la viande avec, ouais. euh, voilà, avec, euh, avec Fabrice Eboué euh, et Marina Foyce, en fait, c'est un boucher qui, euh, après, s'est fait attaquer euh, sa, euh, merde, euh, sa boucherie par des véganes ultra radicaux, mmh, se, met tuer, là, se met à tuer des véganes, euh, et en fait, euh, les serres à bouffer sa boucherie, on fait de la viande et les serres, et tout le monde adore. D'accord. Et en fait, euh, dit comme ça, ça pourrait parler, parler, passer pour un film hyper euh, chelou, au terme de propos, mais en fait il évite tout cet écueil de dire, de, 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 de dire que tous les vegans c'est des cons parce que bon bah, en fait c'est un peu la on annonce le vent un peu comme ça mais en fait il est beaucoup plus fin que ça et en fait c'est très très intéressant à regarder c'est produit par TF1, c'est un film qui a interdit moins de 16 ans parce que bah spoiler, des on, gens. spoiler <rire> il découpe des gens et à un moment on voit des scènes avec des bouts de morceaux de gens et c'est très violent mais il y a un côté hyper malaisant euh, où en fait ils y prennent goût et en fait ils se rendent compte que euh, bah, c'est des tueurs en série. et, et euh, Vous voyez ce film c'est une curiosité, c'est réalisé oui, qui... par Fabrice Eboué. Est... Et, avec et Marine on Affiris. le regarde comment euh, Il est sur Canal Plus en ce moment. Okay. Euh, et euh, voilà c'est une curiosité et je vous encourage à le voir. C'est un peu macabre mais c'est sympa. C'est la fin du podcast Jacques. C'est oui. jeter l'arme bah euh, écoute euh, c'était une super émission le thème oui, était incroyable le thème était incroyable <rire> je suis d'accord avec toi bon heureusement qu'on l'a choisi ensemble oui euh, et, euh, et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous saurez quoi regarder ce soir quand ah. vous allez éteindre votre lumière et vous allez vous dire putain qu'est-ce que je vais me regarder j'espère que vous saurez euh, et puis bah on se dit à dans deux semaines du coup hein. à dans deux semaines et je
1: tiens à dire un dernier mot on a parlé de braquage on a parlé de la casa des papels et ça c'est une oh, très bonne nouvelle
0: bah voilà c'est le mot de la fin
1: casa des papels
0: <rire> salut